0: Rund ums Parlament – der Podcast des österreichischen Parlaments
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Demokratie bedeutet auch, dass die Entstehung von Gesetzen transparent abläuft. Das heißt, Diskussionen und Entscheidungsprozesse sind nicht geheim, sondern für alle offen sichtbar. Dennoch gibt es einen Bereich, der meist hinter verschlossenen Türen stattfindet. Im österreichischen Parlament betrifft das die sogenannten Ausschussverhandlungen. Die gibt es zu allen Sachgebieten der Politik von A wie Arbeit und Soziales bis V wie Verkehr. Und in diesen Ausschüssen diskutieren fachkundige Abgeordnete über spezielle Fragen und Probleme und fassen dann einen Beschluss. Dieser Beschluss wird dann im Plenum des Nationalrats abgestimmt. Aber muss das so sein? Und kann man die Arbeit eines Ausschusses nicht auch ein wenig transparenter, also durchsichtiger machen? Genau diese Frage beantwortet das Parlament seit November 2020 mit einem klaren Yes, we can. Seit nunmehr 20 Folgen diskutieren Nationalratsabgeordnete aller fünf Parlamentsfraktionen konkrete Gesetzesvorhaben in der Sendung Politik am Ring, die einmal pro Monat im Dachfoyer der Wiener Hofburg aufgezeichnet wird. Und bei mir darf ich heute begrüßen Christoph Seebacher von Parlaments-TV. Hallo! Er ist unter anderem für die Organisation von Politik am Ring verantwortlich und er wird uns heute hinter die Kulissen der TV-Sendung führen. Später stößt dann auch noch Moderator von Politik am Ring, Gerald Groß, zu uns. Aber jetzt einmal herzlich willkommen, Christoph Dankeschön. Seebacher.
0: <lacht> danke, danke.
1: Wir haben heute einen Spaziergang vor uns und wir starten in einem karg eingerichteten Arbeitszimmer würde es beschreiben. Sagen Sie uns doch mal, wo wir sind und wie es da so ausschaut und was hier passiert.
0: Ja. Also wir sind äh, ungefähr zwei Stockwerke über dem großen Reduttensaal nahe des Dachfoyers äh, in der Wiener Hofburg, wo die Sendung dann stattfindet. Und konkret sind wir jetzt in einem Raum, einem Rückzugsort des Bundeskanzlers, äh, der natürlich auch während Plenarsitzungen auch gerne äh, sozusagen für Gespräche oder so sich zurückziehen muss. Und einmal im Monat ähm, borgen wir uns diesen Raum aus und ähm, setzen die Regie für Politik am Ring herein. Und äh, dann ist dieser doch eher kleine Raum relativ gefüllt mit Streaming-Technikern, Tontechnikern, Regisseuren und Sendungsleitern. Also in Summe sind, glaube ich, sechs bis acht Personen da ja. erinnern Und ja, und da geht es dann zur Sache. Und das ist sozusagen die, die Zentrale der Sendung, und auch im Kontakt dann oben mit Kameraleuten und dem Moderator Gerald
1: Groß. Der Raum ist ja circa, ich schätze mal, 10 Quadratmeter groß mit sechs, sieben Leuten im Sommer kann es da recht heiß werden, oder? Klimaanlage gibt's, oder?
0: Klimaanlage gibt es ist auch äh, sehr funktional und sinnvoll darin. <lacht> <ja>. <lacht> ähm,
1: ich würde gerne die Frage stellen, was ist eigentlich ein Ausschuss für alle, die da draußen keine Ahnung haben?
0: Vereinfacht und verkürzt gesagt ist es eine kleine Version des äh, Nationalratsplenums. Äh, Es finden sich in Ausschüssen alle Fraktionen wieder, auch in ihren Abstimmungsstärkeverhältnissen sozusagen. Und in einem Ausschuss werden Gesetze, Anträge, Gesetzesinitiativen, äh, Berichte der der Bundesregierung etc. behandelt, beraten, äh, eventuell weiterentwickelt und dann schlussendlich abgestimmt.
1: Und warum muss das hinter verschlossenen Türen stattfinden? Warum kann da nicht jeder zuhören?
0: Ja, im Wesentlichen gibt es zwei Gründe, warum die Ausschussverhandlungen im Hintergrund ablaufen. Einerseits, man denke zum Beispiel an Gesetze, die im Bereich der öffentlichen Sicherheit etc. sind. Da muss natürlich auch diskutiert werden auf einer Ebene, die durchaus auch riskant sein könnte im Sinne von in der Öffentlichkeit. Und Andererseits ist häufig auch ein Argument, dass die Debattenkultur, also man kennt es aus einem Plenum, wo ja die Diskussionen relativ äh, direkt und stark eine Position vertretend stattfinden. Und äh, im im Ausschuss soll auch noch eine eine sachlichere Diskussion stattfinden, also wirklich noch äh, am Gesetz selbst gearbeitet werden und auch Argumente sozusagen ausgetauscht
1: werden. Jetzt ist ja die Diskussionssendung Politik am Ring, aber was Öffentliches. Und ist es dann quasi die Übersetzung von dem, was hinter verschlossenen Türen passiert, hin zum Publikum, bevor das überhaupt abgestimmt wird?
0: Genau, genau. Also im Prinzip ähm, wollen wir diese sachliche Ausschussdiskussion äh, wollen wir hinaustragen. Also die Sendung dauert eineinhalb Stunden und äh, dadurch geben wir den Abgeordneten auch Raum, sozusagen ihre Argumente vorzubringen. Sie müssen das nicht innerhalb von drei, fünf, zehn Minuten äh, sozusagen auf den Punkt bringen, sondern ähm, können ihre Argumentationen freien Lauf lassen. Zusätzlich ist eben auch das Gespräch moderiert, wodurch auch ein bisschen versucht wird, die die unterschiedlichen Positionen zusammenzubringen, aufeinander abzustimmen oder beziehungsweise allen den nötigen Raum zu geben.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir weiter auf unserem Spaziergang in den nächsten Raum. Es wird jetzt immer glamouröser, (lacht) (lacht) traue ich mir mal anzukündigen. Von dem kleinen Regiekammerl gehen wir jetzt durch einen recht niedrigen Gang, Teppich am Boden (lacht) und kommen jetzt schon in eine größere Halle. Wo gehen wir hin, Christoph?
0: Also wir gehen jetzt äh, diesen diesen Gang entlang durch die sogenannte Kugelhalle, die Teil des Dachprojets in der Wiener Hofburg ist. Ähm, Fällt vor allem auf durch eine eine große blaue Kugel, zwei Stockwerke ungefähr hoch. Und äh, an der gehen wir vorbei, kommen nachher aber noch vorbei und gehen jetzt weiter in einen Raum, der auch während der Sendung ein bisschen abseits des Geschehens liegt, den sogenannten Wendeltreppensaal. Ähm, der wird vor allem genutzt, wir machen so ein kleines... Äh, also eine, eine. Wir übertragen hier die, die Sendung für also einerseits Mitarbeiter des Pressediensts und andererseits ah. Begleit- Begleitpersonen äh, der Diskutanten.
1: Beschreiben wir mal ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie es hier ausschaut.
0: Mhm. Also wir haben schon einen, einen fast würfeligen Raum vor uns äh, mit, um, mit acht bis zehn Metern Kantenlänge. Äh, ist demnach auch zweigeschossig, äh, die Decke ist entsprechend hoch. Also einerseits gibt es daher der Name eine, eine metallene Wendeltreppe auf eine Galerie, die den, den Raum umsäumt in etwa drei Meter Höhe.
1: Und in der Mitte steht ein großer weißer Sitzungstisch mit roten Ledersesseln. Wer sitzt hier?
0: Ähm, Eben also die, unter anderem ich, (lacht) äh, aber auch äh, die verantwortlichen Redakteure seitens des Pressedienstes, äh, die dann Twitter und und Facebook betreuen, während der Übertragung wir als TV-Team, wo ich auch dazu gehöre, betreuen sozusagen die ganzen Streaming-Aktivitäten auf YouTube, ähm, in die Mediathek und auf Facebook.
1: Jetzt haben wir vorher schon ein bisschen die Idee hinter Politik am Ring besprochen, das rauszubringen zu den Menschen, den PolitikerInnen mehr Raum zu geben für ihre Argumentationen, auf dass man sie besser versteht. Was ist jetzt das Konzept von Politik am Ring? Wie läuft so eine Sendung ab?
0: Das Konzept der Sendung ist an und für sich, diese Ausschussdiskussionen in den Vordergrund zu holen. Also sprich, die Positionen der unterschiedlichen Clubs zu präsentieren, zu diskutieren, darzulegen. Und im Zentrum eben auch, dass die Nähe zum englischen Fachausschuss ist, dass wir Verhandlungsgegenstände behandeln. Also wir versuchen, Verhandlungsgegenstände, die tatsächlich schon im Nationalrat liegen, auch in dieser Sendung zu besprechen, zu diskutieren, zu erläutern. Und ähm, ja, ist tatsächlich aufgrund der, der Situation der letzten zwei Jahre immer auch eine gewisse oder es hat eine gewisse Wandlung erfahren, weil äh, die Verhandlungsgegenstände jetzt oft auch sehr kurzfristig entstehen. Die kommen nicht ins Parlament, werden dort in Ruhe behandelt, sondern äh, gerade Corona oder jetzt auch die Ukraine-Krise, die Teuerung, da ist äh, häufiger oder oder rascheres Handeln auch notwendig. Und ähm, wir haben da ein bisschen sozusagen diesen Switch weggemacht von den eigentlich Verhandlungsgegenstand hin zu, zu Themen, die einfach die, die Menschen draußen, die Öffentlichkeit, die mediale Landschaft sozusagen momentan aufgreifen, die relevant für sie sind und versuchen, die zu erläutern und versuchen auf Basis dessen sozusagen zu schauen, zu erörtern, wo, wo Handlungsbedarf auch für die Politik, für das Parlament, für die Nationalratsabgeordneten besteht.
1: Dann würde ich vorschlagen, wir gehen aus diesem... <lacht> Hallenden Würfel. <lacht> äh, weiter in den nächsten Raum. Jetzt wird's. wo gehen wir hin?
0: Äh, ja, jetzt gehen wir eigentlich äh, schon in die Richtung des Geschehens des Eigentlichen und äh, schauen uns zuerst die, die Kugel an, an der wir vorher noch vorbeigegangen sind. Da schauen wir jetzt hinein.
1: Darf ich fragen, diese erste Folge? ist ja im November 2020 ausgestrahlt worden. Ist das ganze Konzept rund um diese Sendung eine Idee, die aus der Corona-Not entstanden ist, um mehr zu kommunizieren? Oder?
0: Nein, das hat sich eigentlich parallel entwickelt. Die Entwicklung dieser, dieser Sendung ist zwar an den Beginn der Corona-Pandemie gefallen, aber die Idee ist schon früher entstanden. Wir hatten vor drei, vier Jahren etwa, haben wir einen Prozess gestartet, dass die Medienkommunikation des Parlaments aktiver wird und äh, genau, im Zuge dessen waren wir auch in Gesprächen mit dem Parlamentsklub und ein damaliger äh, FPÖ-Mediensprecher äh, hat, äh, hat uns gegenüber geäußert, dass die, der ORF, der früher Diskussionssendungen zwischen den Clubs gemacht hat im Parlamentsgebäude, äh, dass er das schade findet, dass, die nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr, äh, dass es die nicht mehr gibt. Genau. Wir haben dann begonnen, eigentlich zu Beginn der Corona-Pandemie, dass wir diese Idee, diesen Bedarf, der da bestanden ist, auch wieder zu füllen, zu erfüllen. Und haben dann gemeinsam mit Demokratie21 begonnen, das Format zu entwickeln. Damals noch unter dem Titel Der andere Ausschuss. Da wird, wird auch an dem Titel sozusagen deutlicher die Idee dahinter.
1: Ja, und jetzt stehen wir in dem beeindruckendsten Bau, der in das Dachfoyer der Hofburg hineingebaut wurde. In einer gigantischen James-Bond-Kugel, <lacht> würde <ich> Sie nennen. <lacht> Was ist das?
0: Um ja, also die Hofburg ist Anfang der 90er Jahre ausgebrannt. Ähm, damals, ich, Man kennt noch die Bilder, glaube ich, mit Libizanern, die aus dem Gestüt rausgebracht ja. wurden über den Josefsplatz oder Bücher, die aus der Nationalbibliothek gerettet wurden. Ja. Und natürlich gerade dieser, dieser Reduttensaaltrakt, in dem wir uns jetzt befinden. Also wir sind auch äh, zwei Stockwerke über dem Reduttensaal, wo der Nationalrat unter anderem tagt. Äh, ist natürlich besonders in Mitleidenschaft getroffen worden. Und äh, dieses Dachfoyer, äh, ein Teil dieses Dachfoyers ist äh, diese, ich würde sagen, 10 Meter im Durchmesser blaue Kugel, äh, die gefüllt ist mit einem runden Tisch. Äh, ich muss ehrlich gesagt sagen, genau weiß ich die Funktion nicht, aber es ist äh, tatsächlich wie... Stanley Kubrick, ein Besprechungsraum. Und wir, wir nutzen den sozusagen, bringen da die Maske unter für die Diskutanten. Sprich, da werden sie geschminkt. Und natürlich auch unser Moderator Gerald Groß. Und es ist auch für ihn so ein kleiner Rückzugsort, wo er, wo er nochmal so die Sendung durchgeht, seine Moderationskarten überarbeitet etc.
1: Ich möchte behaupten, dass es der beste Ort für Maske und ein Rückzugsort in der ganzen Stadt, den ich jemals gesehen habe. Ich liebe diesen Raum, er ist fantastischer mit diesem Lichtring über dem runden Sitzungstisch und diesen Lederstühlen und den Prismen, die sich da zusammenfügen. Es ist einfach richtig toll. Sehr, sehr schön. Eine Frage hätte ich noch, und zwar, bevor eine Sendung entsteht, braucht sie ja immer zuerst einmal ein Thema. Wie werden die Themen ausgewählt und wer legt die Themen eigentlich fest?
0: Also wir sind in Abstimmung mit den Parlamentsclubs auch. Es gibt immer so etwa drei Wochen vor der Sendung eine Redaktionssitzung, wo alle Clubs vertreten sind und auch der, der Sendungsleiter Alexander Millecker und die Parlamentsdirektion vertreten durch den Pressedienst, hier vor allem durch das Parlaments-TV-Team. Und ja, üblicherweise schlagen wir Themen vor, Die wir dann einfach mit den Clubs auch abstimmen und äh, erfragen dort auch, wer von den Clubs entsandt wird, äh, um an der Sendung teilzunehmen. Darüber hinaus werden noch die Experten ebenfalls diskutiert. Also die Experten-Inputs, die auch während der Sendung stattfinden. Da wird auch diskutiert, wer, wer sozusagen eingeladen werden könnte.
1: Gut, aber da wird es schon einen Expertenstamm geben, der immer wieder eingeladen wird, oder? Nein, gar nicht. Also
0: wir versuchen das schon jedes Mal neu zu machen. Wir hatten, glaube ich, erst einen Experten, der zweimal da war.
1: Wirklich? Mhm. Sehr vorbildlich. (lacht) Ja, wir
0: versuchen auch auf der Expertenebene immer unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und aufs jeweilige Thema abgestimmt natürlich. Also da gibt es dann selbst in, in Fachbereichen, gibt es dann schon Spezialisten, die einen, einen Teilbereich sozusagen abdecken.
1: Und darf ich fragen als Frau, äh, wie das mit der Frauenquote bei Experten <lacht> und Expertinnen gehandhabt wird?
0: Ja, da haben wir leider nicht so viel Einfluss, weil die Clubs selbst entscheiden, wen sie entsenden sozusagen. Wir schauen, dass wir auf der Expertenebene bei 50-50 sind. Und tatsächlich sind wir, wenn man jetzt alle 20 Folgen zusammennimmt, also alle alle Diskutanten zusammengenommen, sind wir auf ungefähr 40 Prozent Frauenanteil. Positiv gesagt spiegelt sozusagen das Nationalratsplenum ungefähr wieder. Negativ gesagt, es, es fehlen noch acht Prozent. Also ja. Wir, wir geben uns Mühe, sind, sind uns dessen auch bewusst. 2025
1: <lacht> <lacht> sind wir dann soweit. Genau. <lacht> sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen gegen Kulisse vom Politik am Ring, wo es wirklich aufgezeichnet wird.
0: Ja, sehr gerne. Also wir gehen jetzt wieder aus der Kugel hinaus über eine, eine Brücke, die die Kugelhalle, mit, mit dem eigentlichen Dachfoyer verbindet. Und äh, genau, jetzt befinden wir uns im Dachfoyer äh, vor einem riesigen Fenster mit wunderschönen Blick auf, auf die Michaela Kuppel.
1: Wunderschön. Und der Kaiser grüßt uns. <lacht> <lacht> ja, ähm. leider,
0: das Parlament sieht man nicht von da, aber man kann es ja ahnen. Also es ist nicht sehr weit weg. Also es ist nur ein Teil der Hofburg davor und verdeckt es von hier.
1: Ja, Und in diesen Räumlichkeiten findet ja nicht nur Politik am Ring statt, sondern auch wunderschöne Bälle, Menschen mit Gala-Kleidern <lacht> und in Fracks <lacht> drehen sich hier im Rhythmus der Nacht. Es gibt äh, Kongresse hier, dieser Raum wird ja ganz vielfältig verwendet. Ja,
0: allerdings muss man sagen, jetzt derzeit, also solange das Parlament noch in seinem Ausweichquartier ist, haben wir den Raum gebucht und äh, wird vielfältig genutzt. Wir haben vor zwei Tagen eben die Sendung Politik am Ring gehabt. Gestern Abend eine Veranstaltung, eine, eine Podiumsdiskussion, wo der Raum wieder völlig anders gestaltet war. Und aktuell ist er schon für einen eigentlichen Fachausschuss des Nationalrats vorbereitet. Der Raum ist jetzt gesäumt von einem, äh, einem Tischkreis, äh, auf dem viele Mikrofone stehen. Und genau, da wird in etwa vier Stunden ein, ein Fachausschuss tagen.
1: Da sitzen dann also die Politiker und Politikerinnen aus den Clubs und diskutieren. Und hier dürfen wir jetzt den Journalisten Gerald Groß begrüßen. Sie sind Moderator von Politik am Ring. Herzlich willkommen zu unserem Podcast.
2: Hallo, ich freue mich dabei sein zu dürfen.
1: Bevor wir in das Gespräch zur Sendung einsteigen, würde ich Ihnen gerne nur drei Fragen stellen, damit wir Sie ein bisschen besser kennenlernen können, ja? Ja. Frühling oder Herbst?
2: Beides eigentlich sehr gerne. Also ich mag so diese Zwischenjahreszeiten, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann wahrscheinlich für den Herbst, weil im Frühjahr plagen mich immer meine Allergien.
1: Ah, Sehr
2: guter <lacht> Grund. Genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, Kompromiss oder beste Lösung?
2: Ein Kompromiss ist schon etwas Wichtiges und Gutes, äh, überhaupt in einer Demokratie, aber nur dann, wenn er kein fauler Kompromiss ist. Also äh, da würde ich dann eher die beste Lösung sozusagen dem Kompromiss vorziehen.
1: Mhm. Und wo fängt für Sie Demokratie an?
2: Wo fängt für mich Demokratie an? Eigentlich äh, zu Hause ja, also ich finde, Demokratie ist etwas, was in jeder Familie gelebt werden sollte und muss. Und ich finde, es ist auch eine gute Erziehung zur dann später auch politischen Demokratie, wenn man so will. Also für mich ist Demokratie auch in der Familie etwas Gelebtes.
1: Jetzt stelle ich eine offene Frage, Herr Seebacher, Herr Groß. Was muss alles passieren, bevor eine Sendung produziert werden kann?
0: Äh, ja, organisatorisch eine, eine Menge. Ähm, es sind wirklich äh, viele Bereiche, Personen beteiligt. Das fängt äh, von Hausarbeitern an, die uns äh, den den Moderationstisch errichten, ähm, über Netzwerktechniker, die uns Netzwerkfreigaben für die Übertragung geben, äh, Stenografen, die dann auch mitprotokollieren. Genau natürlich auch im, im Pressedienst die ganze Öffentlichkeitsarbeit, die davor abläuft, äh, die ganzen Postings auf Social Media. Ähm, ja, wir haben verschiedene Kooperationen mit, äh, mit Medien, die, die natürlich gepflegt werden müssen und natürlich auch die, die inhaltliche Vorbereitung. Wir, wir haben eben eine, eine Redaktionssitzung, meistens so drei Wochen vor der Sendung, wo wir einfach das Thema, die Experten, die Diskutanten mit den Parlamentsclubs abstimmen. Ich wusste gar nicht, dass so viele Leute beteiligt sind Sozusagen an der
2: Vorbereitung dieser Szenen. ist für mich jetzt auch ein spannendes Learning zum Beispiel. Wusste ich nicht, dass Parlamentsstenografinnen und Parlamentsstenografen auch zum Beispiel das mitprotokollieren, was ja irgendwie ja. nicht unlogisch ist, weil ja auch die Nationalratssitzungen natürlich noch immer händisch auch mitprotokolliert werden. Weil man könnte ja sagen, wird ja eh aufgenommen und ist ja sozusagen eh alles auf Band. Was natürlich ein wesentlicher Punkt schon auch ist für mich immer, wer wird dabei sein? Also die Gäste, die letztlich dann auch eingeladen sind. Das betrifft sowohl die Abgeordneten, Damen und Herren Abgeordneten, die die Parteien dann nominieren jeweils, weil das für mich deshalb auch spannend ist, in der Vorbereitung schon die ein bisschen einzuschätzen, was sind das für Leute, was bringen die mit, sowohl von ihrer inhaltlichen Ausrichtung her, aber auch was sind das für Typen, auch kommunikativ gesehen und natürlich die Expertinnen und Experten, die halt einfach zum Gelingen einer Sendung immer wahnsinnig viel beitragen, weil sie äh, sachlich natürlich viel beizutragen haben, aber auch sehr stark natürlich eine Diskussion mit beeinflussen können, auch in der Art und Weise, wie sie sich einbringen.
1: Es interessiert mich jetzt ganz persönlich, was ist der größte Unterschied zwischen der Moderation einer ORF-Show oder einer ORF-Diskussionssendung und von Politik am Ring?
2: Naja, wenn ich mir jetzt vergleichbare Formate anschaue, dann sicherlich einfach die zeitliche Dimension. Ich meine, wir haben hier den Luxus, möchte ich fast sagen, dass wir 90 Minuten diskutieren können und wenn eine Diskussion einmal gut läuft, so wie das letzte Mal zum Beispiel, dass es dann wirklich noch viel zu sagen und zu bereden gab, dann sind das auch einmal 10 Minuten mehr zum Beispiel. Ja, Viel mehr ist dann auch nicht zumutbar, auch den beteiligten Personen natürlich. Aber das ist schon einmal ein wesentlicher Unterschied, weil was man nicht unterschätzen soll, es nimmt wahnsinnig viel Druck auch raus aus einer Diskussion. Also das Wissen, dass man nur wenige Möglichkeiten hat, um seine, ich weiß nicht, zwei, drei Kernbotschaften unterzubringen in einer herkömmlichen Sendung, erzeugt natürlich auf alle Beteiligten einen sehr großen Druck, was aber auch mitunter dann zu einer Kakophonie in der Sendung führt. Und ich glaube, das ist der Vorteil bei uns, kann man vielleicht auch als Schwäche sehen und wird manches Mal auch so ähm, gesehen, aber ich sehe es eigentlich als großen Vorteil, dass wir einfach, dass alle wissen, die zu uns kommen, sie haben die Chance, äh, sie kommen dran, sie kommen auch öfter dran und wenn es nicht gleich im ersten Statement alles drinnen ist, äh, ich habe noch zwei, drei, äh, vier Möglichkeiten.
1: Wir haben uns vorgenommen, dass alle Bürgerinnen und Bürger, die gewillt sind, diesen Podcast zu hören, alles verstehen. Darum frage ich jetzt. Würden Sie das Wort Kakophonie nur mal für die äh, Allgemeinheit ja. erklären? Also
2: Kakophonie ist für, für mich das, also so, eigentlich glaube ich, dass die Übersetzung ist Missklang. Also es ist halt, wenn etwas nicht gut klingt in der Musik, äh, aber auch in der Kommunikation, wenn alle durcheinander reden, wenn nur mehr äh, geschrien wird, wenn man sich gegenseitig äh, beflegelt, das ist für mich äh, Kakophonie. Und äh, das darf auch einmal sein, dass die Wogen hochgehen und dass es auch einmal emotional wird, natürlich. Äh, aber, aber schön ist, wenn man trotzdem noch zum Beispiel. Als Zuschauerin, als Zuschauer auch versteht, was da gesagt wird. Also, das, das meinte ich.
1: Passiert es tatsächlich häufiger, dass die Emotionen hochgehen? Ich meine, wir sind Österreicher und Österreicherinnen, also nicht unbedingt das feurigste Volk der Welt, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> Aber bei politischen Diskussionen, ja.
0: Ja, durchaus. Also, in der Sendung haben wir das auch immer wieder, weil natürlich ganz divergierende Meinungen aufeinander prallen. Und das soll es ja auch. Also, Gerald Groß hat gerade gesagt, also es ist durchaus sinnvoll, dass auch die Emotionen hochgehen. Aber seine Aufgabe ist es dann, die auch wieder einzufangen. Also immer auch die, die Diskussion auf einer sachlichen Ebene zu bewahren. Ja, also das letzte Mal hatten wir tatsächlich eine Situation,
2: wo ich für mich einen kurzen Moment lang befürchtet habe, dass das vielleicht die kürzeste Ausgabe von Politik am Ring wird, von allen 20 Folgen, die wir bisher hatten. Warum? Weil gleich am Beginn der grüne Abgeordnete dem FPÖ-Abgeordneten an den Kopf geworfen hat, das Schimpfwort russischer Agent. Und das war dann ein bisschen eine Schrecksekunde. Es haben sich dann aber wieder alle eingekriegt und ich musste da ein bisschen ordnend eingreifen. Also manches Mal hat der Moderator ja auch die Funktion sozusagen des Nationalratspräsidenten oder der Nationalratspräsidentin gewissermaßen. Ich habe nur keine Glocke.
1: Das bringt mich tatsächlich sofort zu meiner nächsten Frage, weil Mhm. es gibt ja Menschen aus den fünf im Parlament vertretenen Fraktionen und zusätzlich zwei Experten. Das Mhm. sind also quasi sieben Menschen, die der Moderatoren-Dompteur in Schach halten muss irgendwie. Wie schwierig ist das? Wie macht man das bei so einer großen Runde?
2: Das ist tatsächlich eine Herausforderung, weil man ja natürlich, erstens hat man ja sich selber auch etwas vorgenommen. Das heißt, man hat ja eine Agenda, die man abarbeiten will, Themen, die man abarbeiten will. Wir haben noch dazu Zuspielungen, also das heißt Filme und Grafiken vorbereitet, die man an möglichst sinnvollen Stellen und einem dramaturgischen Bogen gehorchend irgendwie einbauen will. Und gleichzeitig muss man aber schauen, dass man diese sieben Personen auch entsprechend unterbringt, jetzt unter Anführungszeichen, und auch noch dazu ausgewogen, auch im Sinne der Redezeit, also dass möglichst irgendwie alle ähnliche Anteile haben, was die Redezeit betrifft, weil es ja ansonsten nachher wieder Beschwerden geben würde, zu Recht. Also das heißt, man muss da schon einigermaßen aufpassen, da hilft einem ein bisschen Erfahrung und äh, gleichzeitig muss man aber trotzdem auch die Dinge laufen lassen, weil eine gewisse Lockerheit äh, der Sendung schon gut tut, äh, wenn das Korsett zu eng geschnürt ist, dann wirkt sich das auf alle Beteiligten eigentlich negativ aus. Also so gesehen es ist es wirklich ein Balanceakt, jedes Mal aufs Neue, dieses sozusagen immer Leine locker lassen und dann wieder ein bisschen anziehen.
1: Das Problem wird bei diesem Format ja nicht sein, dass die Menschen nicht reden. Also bei anderen Podiumsdiskussionen ist ja immer die Herausforderung, dass man die Menschen überhaupt zum Sprechen bringt. Bei Politikerinnen und Politikern, glaube ich, ist das ja Ja. eher das gegenteilige Problem, dass man sie mal zum Schweigen bringt oder zum Zuhören. Wie macht man das? Gibt es da auch stärkere Interventionen, so wie... Bitte mal ganz kurz ruhig sein, der, der oder die andere ist jetzt am Wort oder wie, wie tut man da?
2: Also oft reicht schon und das ist für mich immer wieder auch faszinierend, das zu bemerken, sozusagen ein körpersprachliches Signal. Also wir haben da ja ein relativ großzügiges Studio sozusagen, auch wenn es ein improvisiertes Studio ist. Wir haben einen sehr großen Tisch. Man kann hier sozusagen auch über sehr klare, deutliche körpersprachliche Signale einfach auch einmal zeigen, jetzt bitte ruhig sein und jetzt lassen wir mal den anderen aussprechen und sie kommen dann in. Eh Das heißt, da läuft sehr viel auf dieser Ebene, interessanterweise, mehr als ich das gedacht hätte und mehr als vielleicht in einer vergleichbaren Talkshow im Fernsehen zum Beispiel möglich wäre, wenn ich jetzt an im Zentrum im ORF denke oder so etwas zum Beispiel. Gleichzeitig hilft uns schon oder hilft mir dieses eh schon angesprochene Wissen, dass 90 Minuten eh eine lange Diskussionszeit sind. Das heißt, der Druck auf die Einzelnen ist nicht so groß. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, ich habe auch schon bei manchen Abgeordneten das Gefühl gehabt, dass sie dann schon sozusagen eh auch ein bisschen am Ende gewissermaßen dessen waren, was sie sich vorbereitet hatten. Also nicht alle sind dann bei, ma- bei allen Themen so fit, dass sie wirklich 90 Minuten auch so durchhalten eigentlich. Ja, weil da zeigt sich auch, dass viele Politikerinnen und Politiker, ja vielleicht doch äh, zu sehr schon auch auf diese kurzen Formate ähm, eingestellt sind. Ja, dass man sozusagen in kurzen Interviews einfach drei Kernbotschaften, reduziert auf 20 Sekunden und das ist es dann. Und wir haben halt doch ein bisschen mehr Möglichkeiten und fordern daher aber auch mehr ein von den Beteiligten sozusagen.
1: Da wird die Substanz abgeklopft.
2: Ja, in der Tat ist es manches Mal wirklich so, dass man merkt, wo jetzt jemand vielleicht gar nicht so sattelfest ist bei einem bestimmten Thema, weil er oder sie vielleicht kurzfristig nominiert worden ist und möglicherweise in der Materie nicht so tief drinnen ist wie die meisten, die halt üblicherweise hier sitzen, weil das ja doch die Zuständigen oft bereit Sprecher sind und äh, natürlich eine große Expertise und auch ein entsprechendes Fundament haben.
1: Christoph Seebacher, wie wird die Sendung vom Publikum angenommen?
0: Ja, durchaus gut bis sehr gut. Äh, misst sich natürlich immer an, an der Reichweite, mit ähm, der wir zufrieden sind. Mehr geht natürlich immer. Wir können aber halt auch nicht durch die Kooperationen mit anderen Medien und auch das Verteilen der Idee dahinter sozusagen an andere, es ist auch zum Beispiel das Format, kann kostenlos abgerufen, übernommen werden von Medien. Da haben wir nicht einen, einen totalen Einblick sozusagen über die genauen Zuschauerzahlen. Also wir können nicht genau sagen, wie viele Menschen tatsächlich erreicht werden. Aber sozusagen das, was wir in unserem Bereich machen können oder, oder erheben können, das sind wir schon zufrieden muss man sagen. Ja.
1: Und welche Social-Media-Plattformen werden mit so kleinen Snippets dann bedient?
0: Also äh, unsere wichtigsten Kanäle, glaube ich, äh, bei dem Sendungsformat sind Facebook, äh, vor allem für die Live-Sendung und äh, für den Live-Ticker Twitter und da werden dann auch diese Snippets äh, publiziert zusätzlich dann auch noch auf Instagram.
1: Und hat die Parlamentsdirektion überlegt äh, TikTok dafür zu nutzen?
0: Ja, TikTok ist, glaube ich, eine größere Frage. Es geht gar nicht sozusagen um das Format Politik am Ring, sondern eine um grundsätzliche Entscheidung, ob man dorthin wechseln soll. Wie kann man wie kann man die die Inhalte, die Demokratie sozusagen über TikTok als Parlament vermitteln? Also diese, diese prinzipielle Frage stellt sich uns natürlich. Die stellen wir uns auch, aber die haben wir noch nicht beantwortet. Obwohl man ja bedenken muss,
2: dass der Herr Bundespräsident zum Beispiel seine Wiederkandidatur, also sein Wiederantreten zur Wahl diesmal über TikTok eigentlich der Öffentlichkeit bekannt gemacht
0: hat. Mhm. Gerade was was generell auf Social Media ist und gerade bei TikTok aber natürlich auch äh, besonders äh, zum Tragen kommt, ist, dass man eine eine Person hat, die sozusagen diesen sich selbst vertritt sozusagen, also sich selbst präsentiert. Und eine solche Person hat das Parlament als solches nicht. Sie hat zwar den Nationalratspräsidenten, der ist aber natürlich auch eine, eine politische äh, Person. Und äh, wir versuchen auch äh, sozusagen die Parlamentsdirektion ähm, sozusagen von dieser politischen Arbeit zu trennen. Natürlich ist äh, die Parlamentsdirektion der Pressedienst, die Öffentlichkeitsarbeit, für den Nationalratspräsidenten, wenn er als solcher auftritt, auch äh, da, also bei internationalen Besuchen zum Beispiel, berichten wir darüber, ähm, etc. Wir vertreten ihn nicht sozusagen in seiner politischen Funktion.
1: Ja, ist Gratwanderung. Genau, ja. Diesen Social-Media-Kanälen. <lacht> ähm, jetzt haben wir vorher schon gehört, dass diese Ursprungsidee eigentlich äh, von einem FPÖ-Mediensprecher ausgegangen ist. Wie stehen die Parteien allgemein zu diesem Format? Schätzen Sie das, unterstützen Sie das, entsenden Sie gerne Ihre Vertreterinnen und Vertreter hierher?
0: Ja, also ich, also in der direkten Zusammenarbeit, also wir sind ja auch sozusagen in der, in der Redaktionssitzung natürlich im Kontakt, aber auch im direkten Kontakt jeweils. Und äh, man merkt schon, dass sie da, dahinter stehen auch. Und dass sie uns immer versuchen, auch die wichtigste Person zu dem Themenbereich sozusagen zu entsenden, ähm, ist dann oft auch eine Terminfrage. Aber einfach so im direkten Kontakt merkt man auch, dass die Unterstützung da auf jeden Fall da ist. Interessant ist natürlich auch,
2: dass der Pool natürlich der in Frage kommenden Personen bei den großen Parteien oder größeren Parteien äh, größer ist es bei den Kleinen, logischerweise, äh, führt dazu, dass äh, zum Beispiel manche NEOS-Abgeordneten äh, jetzt äh, schon fast Stammgäste in der Sendung sind, äh, während äh, bei ÖVP und SPÖ es noch immer so ist, dass es äh, hin und wieder auch nach 20 Sendungen noch eine Premiere gibt für äh, den oder die Abgeordnete jeweils. Also das ist auch spannend und ähm, ist natürlich auch für die Abgeordneten eine gute Chance, auch sozusagen mediale Luft zu schnuppern und eben auch, ich will jetzt nicht sagen, etwas auszuprobieren oder sozusagen zu lernen, denn dazu ist das Format natürlich auch zu wichtig und ist es zu sozusagen seriös, aber gleichzeitig natürlich auch eine gewisse Routine auch zu bekommen bei diesen Dingen. Also ich glaube, das ist etwas, was manche schon erkannt haben, ist mein Eindruck. Und die nutzen das sehr gerne und kommen immer wieder gern in diese Sendung, auch deshalb, weil es ihnen selber auch etwas bringt medial.
1: Das quasi haben die kleineren Parteien fast einen Vorteil, trotz des geringeren Personals.
2: Ich ich meine natürlich, die sind halt gezwungen sozusagen aus einem kleineren Pool zu schöpfen und daher kommen einfach bestimmte Abgeordnete öfter dran, weil die ja auch oft mehr Zuständigkeiten haben, logischerweise. Und, und dadurch bleiben die aber auch fit. Ja, also das finde ich einen interessanten Aspekt. Also ich finde schon, auch bei manchen Abgeordneten kann man auch eine richtige Entwicklung auch sogar sehen, ja, auch ähm, was die Diskussion und die Kommunikation und die mediale Kommunikation
0: betrifft. Ja, und auch, auch da, vielleicht noch um zu ergänzen, stellen wir sozusagen auch den Diskutanten dann äh, entsprechende Tools zur Verfügung. Also im Vorhinein schon ein, ein Social-Media-Paket, wie wir es nennen, wo gewisse Grafiken, Informationen der Trailer, ähm, den es vorab zur Verfügung stellen und auch im Nachhinein sozusagen einen Zusammenschnitt ihrer Redebeiträge. Also das können Sie dann auch nutzen für Ihre Öffentlichkeitsarbeit, kommt natürlich uns auch zugute, aber Ihnen natürlich auch. Und das nutzen manche sehr, sehr gut und sehr geschickt, finde ich.
2: Manche gar nicht, interessanterweise. Es ist auch da so, wie eh fast immer in dem Bereich, dass halt die, die aktiv sind in den Social Media, auch dann auf diese Dinge zugreifen und das sehr gezielt dann genau. über die Woche hinweg zum Beispiel einfach mhm. ausspielen. Mhm. Und interessanterweise da aber auch viel Feedback dann bekommen mhm. und das geht so weit, dass selbst ich dann manches Mal Feedback bekomme, weil Menschen das gesehen haben, eben aufgrund dieser Ausschnitte in den Social Media das ist hochinteressant.
1: Ja, das ist äh, gratis Content. Ja, ja, Herrlich. Total. Ja. Mhm. Da muss man muss man sich freuen heutzutage, wenn das jemand anderer für jemanden für einen produziert und natürlich. schneidet und ja, aufbereitet ja, ja. genau. und vertont. in, in, in Top Qualität mhm. natürlich. Ja. Das ist natürlich ein herrliches Geschenk. Jetzt haben wir ganz kurz von den Reaktionen gesprochen. Das Publikum kann das auch irgendwie mitmachen oder Themen vorschlagen oder oder irgendwie sich beteiligen an Politik am Ring?
0: Ja, also wir bieten natürlich äh, im im Zuge der Live-Übertragung auf Facebook oder generell auf den Social-Media-Kanälen eine Diskussionsplattform. Allerdings muss man sagen, es findet derzeit noch nicht ähm, äh, Einzug. Ähm, Wir versuchen aber das auch äh, sozusagen, der nächste Schritt wird auch äh, die Rückübersiedlung sein, ins sanierte Parlamentsgebäude und im Zuge dessen auch äh, ein bisschen eine nicht nur gestalterische Überarbeitung der Sendung zu machen, sondern auch vielleicht neue Elemente reinzubringen. Aber ich möchte Mhm. da noch nicht so viel verraten.
1: Jetzt äh, ist es aber die Zeit, viel zu verraten, weil es kommt die Frage nach den möglichen Veränderungen und der Zukunft. Was bringt uns die Zukunft? Ja.
0: Also am augenscheinlich, augenscheinlichsten wird auf jeden Fall sein, dass wir im äh, Zurücksiedeln ins, ins Parlamentsgebäude, wo Politik am Ring eigentlich noch gar nicht war. Wir sind direkt da im Ausweichquartier gestartet. Also wir freuen uns äh, generell schon sehr und auch schon darauf, dass die, die Sendung dort stattfinden wird. Man wird auch deutlich erkennen, dass man im Parlamentsgebäude sein wird. Also die Kulisse wird entsprechend passen. Auch da will ich noch nicht zu so viel verraten. <lacht> 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 genau, und ja, wird einhergehen auch mit ein bisschen neuen grafischen Auftreten und ja, und vielleicht auch ein bisschen eine inhaltliche Überarbeitung.
1: Gut, also wenn ganz viel noch nicht zu verraten ist, vielleicht ist wenigstens der Zeitpunkt oder der Zeitraum zu verraten, wo diese Veränderungen dann augenscheinlich werden.
0: Also wir, wir eröffnen das Parlamentsgebäude im Jänner, Mitte Jänner, 12. Jänner, um genau zu sein. Und ja, also dann ergibt sich sozusagen die Folgesendung, die wir dann drüben machen, die üblicherweise am 3. wahrscheinlich eventuell am vierten Montag im Jänner stattfinden wird. Üblicherweise bleiben wir aber beim dritten Montag im Monat, wo wo die Sendung stattfindet.
2: Also ich bin schon sehr gespannt, weil ich weder das neue Parlament von Ihnen noch jemals gesehen habe bis jetzt, noch auch irgendwie das Studio, auch nicht einmal jetzt Fotos oder so, sondern einfach noch ganz, ganz offen bin dafür und ein bisschen gehe ich aber auch mit einem weinenden Auge von hier weg, weil es natürlich schon eines der schönsten Studios Österreichs ist, dass man sich oder einer der schönsten Arbeitsplätze überhaupt, den man sich wünschen kann. Mit diesem Ausblick, mit der Michaela Kuppel im Hintergrund natürlich nicht ganz einfach zu bespielen für die Kolleginnen und Kollegen von der Technik, weil es hier ein sehr hoher Raum ist und weil die Lichtsituation natürlich gerade am Abend dann oft im Sommer wechselnd ist und in jedem Fall im Winter immer finster ist. Also es ist schon immer eine Herausforderung, aber es ist natürlich trotzdem ein toller Ort auch gewesen und sozusagen ein bisschen über dem, über dem Plenarsaal sozusagen zu sitzen und diskutieren über die Themen, die da unten <lacht> im Maschinenraum der Demokratie sozusagen <lacht> äh, entstehen. Das hat schon auch etwas, aber das wird drüben ja auch natürlich gewährleistet sein und so gesehen große Freude, aber ein bisschen mit einer kleinen Träne auch im Knopfloch.
1: Ah, das wird das Zwischenquartier freuen, ja. <lacht> dass es gewertschätzt ja, ja. wurde und ja, gelobt ja, und geliebt. Ja, ja. Mhm. <lacht> Wunderbar, dann äh, sind wir am Ende unseres Gesprächs. Das waren Christoph Seebacher und Gerald Groß. Und bevor ich die beiden verabschiede, Politik am Ring ist jeweils mit einer kleinen Sommerpause zwei Monate. Genau. Genau. Jeden dritten Montag im Monat im Livestream zu sehen, zu finden unter www.parlament.gv.at. www.parlament.gv.at. Politik am Ring in Capital Letters, also in Großbuchstaben. Ja. Ganz lieben Dank, Herr Groß, Herr Seebacher.
0: Danke Danke,
1: dass you Sie heute im Podcast waren. Es war sehr interessant. Und das war es auch schon wieder mit unserer Episode von Rund ums Parlament. Vielen Dank fürs Zuhören. Und falls euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn doch gerne weiter. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert rund ums Parlament, am besten dort, wo ihr immer eure Podcasts hört, zum Beispiel auf Apple Podcasts, Spotify, dieser oder anderen Plattformen. Für Kritik, Fragen oder Anregungen könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.parlament.gv.at Weitere Informationen und Angebote rund um das österreichische Parlament und zu unserer Demokratie findet ihr auf der Website www.parlament.gv.at und den Social-Media-Kanälen des Parlaments. In zwei Wochen gibt es dann auch schon wieder die nächste Folge von Rund ums Parlament und da wird es dann digital sehr spannend, denn wir schauen uns mit zwei Gästen an, was Open Government und Open Data sind, wozu sie gut sind und vor allem, welche Probleme damit gelöst werden können. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin eine gute Zeit. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Wir hören uns.
0: Rund ums Parlament. Der Podcast des österreichischen Parlaments.